0: Morte de mulher presa por não usar hijab revolta a população iraniana.
1: ascensão do conservadorismo no mundo é um perigo para as liberdades.
2: Após 45 dias de governo, a primeira-ministra do Reino Unido renuncia do cargo. Bom dia, o programa A Voz do Mundo está no ar.
0: Internacional
1: Mazah Amini, de 22 anos, Nascida no Kurdistão, noroeste do Irã, foi morta após ter sido presa por não usar o hijab em público, véu que é símbolo da religião islã. A jovem estava visitando Teherã com sua família quando foi presa pela polícia que segue as regras rígidas do vestiário imposto pelo islamismo.
0: Dias depois da prisão, ela foi hospitalizada na capital, onde ficou três dias em coma e depois faleceu. A polícia alega que não houve contato físico entre os oficiais e a mulher. Segundo os policiais, Amini sofreu um ataque cardíaco após ser detida, mesmo assim, o presidente do país, Ibrahim Raissi, pediu a investigação do caso.
1: A polícia do Irã tem sido altamente criticada nos últimos meses por sua abordagem violenta contra as mulheres, que violam as regras do vestuário, que está em vigor na nação desde 1979, ano da Revolução Islâmica. A morte de Maza gerou grande indignação na população, que reagiu e gerou uma onda de
0: protestos no país. Estimativas levantadas por grupos de direitos humanos do Irã indicam que cerca de 250 pessoas foram mortas E 12.500 pessoas foram presas em decorrência das manifestações que aconteceram nos últimos dias Em um mês de protestos, o Irã vira o terceiro maior carcereiro de jornalistas do mundo Segundo a Repórteres Sem Fronteiras, prisões de jornalistas no país é a maior dos últimos 20 anos Dados dessa instituição mostram que o número de jornalistas detidos no local nunca foi tão alto, mesmo considerando a última grande revolta popular, também duramente reprimida, que ocorreu em 2019 devido ao aumento do preço dos combustíveis.
1: O nosso repórter Arthur Lelis está na capital do Irã para dar mais informações sobre os protestos. Bom dia, Arthur.
2: Bom dia, Vitor. O clima aqui no Teherã e em todo o Irã é de muita tensão e conflitos. A revolta pela morte de Maza devido à violência policial foi geral por aqui. A imprensa iraniana está fazendo grande divulgação do caso, o que está contribuindo ainda mais para a indignação da população. A polícia está reagindo a essa revolta e fazendo diversas prisões e causando muitas mortes. Apesar do código de vestimenta ser imposto no país, ele nunca deixou de ser questionado. Principalmente nos últimos meses, ativistas de direitos humanos têm influenciado mulheres a, a tirarem o véu em público e, e protesto contra a lei. em protesto contra a lei. É, é um momento muito delicado que se vive aqui. A população tenta reagir contra a grande repressão policial, mas se tratando de um Estado teocrático com, com leis rígidas, muito rígidas, é uma tarefa muito difícil.
1: Infelizmente... Casos de violência religiosa em países do Oriente Médio são comuns e corriqueiros. Após diversas revoluções religiosas, vários países da região mudaram radicalmente seu estilo de vida. Essa repressão, supostamente em nome da religião, reflete um fenômeno conservador, que também acontece nos países ocidentais. Nações como Itália, Reino Unido, Suécia, Estados Unidos e até mesmo Brasil passaram por um momento de ascensão do conservadorismo, do fascismo e da repressão das liberdades individuais. Na Itália, o que transparece esse fenômeno é a vitória das eleições do parlamento do Partido Irmãos, da Itália, que é originário do movimento neofascista. Isso serviu para alavancar o líder do, a líder do partido, Giorgia Meloni, que ocupa o cargo de primeira-ministra da Itália.
2: Os Estados Unidos, inegavelmente, influenciou a maior parte do lado ocidental do planeta. A, a recente ascensão do conservadorismo no país influenciou ondas conservadoras em diversos outros países, até mesmo no Brasil. Em 2016, um símbolo conservador estadunidense, Donald Trump, foi eleito presidente da República, alimentando ainda mais a narrativa da extrema-direita nacionalmente e internacionalmente. Nas eleições de 2020, o confronto entre Trump e Biden foi um, foi um reflexo de duas figuras extremamente conservadoras, o que, por sua vez, é um espelho de como a sociedade americana pensa. Se engana quem pensa que Biden antagoniza com Trump no campo das ideias, mesmo que ele se venda com uma roupagem liberal e progressista. Joe Biden se mostra um verdadeiro conservador.
1: Um dos indicadores dessa sua postura é como seu governo lida com as relações internacionais, apoiando abertamente a Ucrânia, que é um país neonazista. Tal apoio se deve a interesses econômicos e ideológicos. Misoginia, racismo, homofobia e intolerância religiosa são visões criticadas pela população a respeito dos ideais conservadores. Com isso, vários líderes políticos ultraconservadores foram eleitos ao redor do mundo, como se deu no Reino
2: Unido se tratando do cargo da primeira-ministra. Depois do intervalo, você vai acompanhar informações sobre a renúncia da primeira-ministra do Reino Unido.
3: uma universidade sem gente, não é nada. A PUC Minas é tudo o que é, porque é feita de gente. Gente que trabalha, que ensina, que estuda, que sonha. Gente que se arrisca, que cresce, que se supera. Gente que ama, respeita, acolhe. Gente que alcança, conquista, que tenta uma, duas, três vezes. Que realiza, que chega lá, que vive. Gente que faz a diferença. Gente como você. Vestibular PUC Minas 2023. Inscreva-se pelo PUCminas.br PUC Minas, feita de gente.
0: A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, renunciou ao cargo após 44 dias, pondo fim ao governo mais breve da história. Truss, além de ter usado seu endereço de e-mail pessoal para enviar um documento oficial a um colega, criou um cenário de instabilidade econômica e descontrole dos gastos públicos. O plano de Liz previa um corte histórico de impostos, que beneficiava
2: até os super-ricos. Para cobrir o rombo nas... Contas do governo, a ideia era pedir empréstimos estimulados em mais de 100 bilhões de libras por ano. A moeda britânica caiu para o menor patamar da história em relação ao dólar. Além disso, a inflação disparou em setembro, a
0: 10% interanual, seu nível mais alto em 40 anos. Diante desse cenário, mediante a pressão interna do partido e a pressão pública, a primeira-ministra anunciou o fim de seu governo. Eu reconheço, ante a situação, que não posso cumprir com o mandato para qual fui eleita pelo Partido Conservador. Por isso, falei com sua majestade, o rei, para notificá-lo que renunciou ao cargo de líder do Partido Conservador, afirmou
2: Liz. Repórter Vitor Enzo está em Londres com mais informações sobre a renúncia da ministra e a nova eleição para o cargo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Arthur. Foi uma surpresa para o Reino Unido
1: a renúncia precoce de Liz. A até então ministra foi à frente de sua residência oficial para fazer o pronunciamento. Em seu discurso, ela diz, abre aspas, assumiu o cargo em um momento de grande instabilidade econômica e internacional. Famílias e empresas estavam preocupadas sobre como pagar suas contas. A guerra ilegal de Putin na Ucrânia ameaça a segurança de todo o nosso continente e nosso país foi retido por muito tempo pelo baixo crescimento econômico. Fui eleita pelo Partido Conservador com um mandato para mudar isso. Cumprimos as contas de energia, cortamos o seguro nacional e definimos uma visão para a economia de baixo imposto e alto crescimento que tiraria proveito das liberdades do Brexit". Fecha aspas. A ministra também diz que o novo ministro garantirá que o governo permanecerá no caminho para entregar os planos fiscais e manter a estabilidade econômica e a segurança nacional do país. O novo ministro já foi escolhido. Rich Sunak foi eleito ao cargo após desistência de seus dois adversários, Boris Johnson e Penny Mordant. Sunak, que era ministro de, de Finanças, perdeu a disputa do cargo de primeiro-ministro para Liz Truss, em julho. Ele foi o único concorrente a conseguir o um número mínimo de mil apoios do Partido Conservador e ganhou o cargo sem a necessidade de uma eleição.
2: E chegamos ao final do Voz do Mundo. Apresentação, Alexandre Temponi, Artuleles e Vitorenzo. Produção, Eduardo Oliveira e Paulo Arantes. Trabalhos técnicos, Clara Costa, Arthur Rocha e Giovanna Orsini. Coordenação, Getúlio Nuremberg.
0: Obrigado por, por sua audiência e até a próxima.